0: Всем привет! Это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. Я профессиональный корреспондент и преподаватель техники, логики речи и конфликтологии. Сегодня будем разбирать фильм с Мэрил Стрип «Железная леди». Это картина про восхождение к карьерным высотам Маргарет Тэтчер. Фолклендские острова принадлежат Британии, и я требую вернуть их. Если посылать корабли, то только сейчас. Мы должны действовать решительно. Или мы проиграем. При всем уважении скажу, как человек, который воевал. При всем уважении, сэр, отвечу, как человек, сражавшийся каждый день своей жизни. Фильм этот основан на реальных событиях. И это, кстати, доказанный факт, что Маргарет Тэтчер для того, чтобы сделать свою карьеру, занималась с педагогами по речи. Почему ей это понадобилось? Потому что на первом этапе, на начальном этапе карьеры у Маргарет был голос домашней девочки, такой, знаете, тоненький и неубедительный. Мне думается, что достопочтенная леди чересчур громко визит. И если она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез, то пусть научится себя сдерживать достопочтенный джентльмен больше внимания уделил тому, что я говорю, а не как я говорю, то, возможно, он даже вопреки своему желанию смог бы понять что-то важное. В фильме даже показано, как в парламенте над ней смеются. Я сильно сомневаюсь, что в реальности это выглядело именно так. Но факт. Ее не воспринимали всерьез. Когда за нее взялись политтехнологи, то первое, что они сказали, это нужно менять образ. Ей меняли имидж во всем. И прическа, и одежда, и самое главное, голос. Кстати, железной леди по разным источникам. Кто-то говорит, что вот ее так называли за жесткую политику, а кто-то говорит, что ее так называли именно за металлические нотки в голосе. Вот такие. Так что, давайте разбираться, что же конкретно сделали с голосом Маргарет Тетчер, почему он вдруг стал звучать очень убедительно. Во-первых, здесь нужно обратиться к архетипам. Поскольку ей меняли весь образ в целом, с такой, знаете, красивый, романтичный, но убежденной в своей правоте девушки на серьезную женщину с понятными целями и достаточно жестким подходом. Если мы будем руководствоваться моей системой архетипов, а я напоминаю, если что, у меня на сайте есть бесплатный тест на архетипы речи, то Маргарет сменили с чего-то монах плюс ребенок. У ребенка главная ценность – это вера, поэтому она очень сильно в эту категорию хорошо так попадала на правителя ей четко добавили правителя где-то в некоторых моментах бунтаря воина и монаха но ключевой архетип который ей добавили это правитель причем что в одежде ей убрали почти все яркие оттенки то есть она стала ходить в более таких приглушенных костюмах ей убрали бантики рюшечки все что делала из нее так скажем девочку да и с точки зрения голоса ей убрали вот эти мягенькие нотки, которыми она показывала, что да, я убеждена, я хочу помочь, я хочу работать, но при этом не вызывала убедительности. Ей добавили вот этот самый металл в голосе. Это отличительная черта именно архетипа правитель. И в женском варианте он тоже звучит довольно убедительно. Причем у Маргарет Тэтчер именно ярко выраженный правитель. Хотя сейчас, допустим, я ученикам уже рекомендую миксовать его, допустим, с монахом. Вот сама я умею разговаривать в стиле правителя. Это мой обычный голос, который я часто использовала, когда работала на репортажах. Сегодняшний день учений «Славянский щит» начался с визита президента Сербии Александра Вучича. И он посетил несколько образцов российской техники. Этот кусочек, кстати, который вы сейчас прослушали, это кусок реально моего эфира с одного из мест событий. Так вот, когда я пришла в соцсети и начала преподавать, я поняла, что мне нужно быть помягче. То есть я голос чуть приглушила, сделала его не таким агрессивным. Так вот, правителю голос нужен именно слегка агрессивный. Его должны даже побаиваться. Кстати, в фильме есть эпизод, где Маргарет прямо ставит на место этих мужиков в парламенте. Мне так этот момент нравится. Движение профсоюзов было создано, чтобы защищать рабочего. Теперь оно подвергает его давлению, не дает ему работать, лишает работы и ставит эту страну на колени. С нас довольно. Настало время проснуться. Настало время выйти на работу. Настало время вернуть величие Великобритании. Ну а теперь давайте рассматривать уже приемы. Как же добились такого эффекта вот этой вот грозной женщины, которую там приняли в политику, несмотря на то, что в это время в политике женщин не то, что практически не было, она одна из первых. Так вот, первое, с чем у нее работали, это дыхание, но если мы будем сравнивать с фильмом «Король говорит», там вот прям много показано работы с дыханием, здесь ее в эпизодах фильма почти нет, но она явно подразумевается. Потому что на этапе, когда ей ставили голос, вот это, кстати, в фильме уже показано. Ма! Вот так, ма! 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 Дело не в постановке голоса, а в обретении веры, внутреннего стержня. А теперь поглубже вдохните, чтобы почувствовать мои руки. Ма! Ма! В этом эпизоде она выполняет уже упражнения на работу с полетностью голоса. То есть она делает голос более охватным, чтобы говорить в аудитории. Ей ставят определенную интонацию на понижение. Там в фильме, кстати, видно, как она руками жестикулирует, это помогает изменить интонацию. Так вот, к этим упражнениям технически невозможно приступить без работы с дыханием. Поэтому работа с дыханием была в любом случае. Далее мы видим, как ей наращивают громкость. Громкость тоже сильно зависит от дыхания. Только после того, как дыхание поставлено, можно приступать к самой технике. Там есть очень хороший кусок, где показано, как ей наращивают громкость. Она зовет мужа с разной степенью громкости, пока он ее не услышит. А сейчас позовите мистера Тэтчера. Деннис. Нет, я хочу услышать убежденность, уверенность, властность. Денис. Хорошо, еще раз. Глубокий вдох и... Деннис! Да. Хорошо. Ой, извини, ничего-ничего, прости. Так вот, если в фильме показано больше работы с резонаторами и громкостью голоса, то э, в реальности, скорее всего, была еще большая работа с дыханием. Судя потому, что в начале голос у нее был вот этот вот тихий, немножечко такой вот собранный не может при нормальном дыхании быть такой голос, то есть он у нее просто не развился, его развивали дополнительно. Что касается дикции, не думаю, что у Маргарет были с ней проблемы, потому что если фильм посмотреть, если просто посмотреть куски ее выступлений э, из ранних этапов карьеры, там везде дикция уже нормальная, поэтому думаю, что основная проблема стояла именно в убедительности. Итого мы получаем три этапа работы с речью. Первый – это проработка по архетипам, то есть для того, чтобы понять вообще, чего хотят добиться в процессе работы. Второе – это работа с дыханием, без нее там точно не обошлось. И третье – это работа с громкостью и резонаторами, для того, чтобы настроить голос, чтобы он звучал действительно как голос правителя. И здесь можно посмотреть, как уверенно Маргарет Тэчер звучит на последних этапах своей карьеры, например, посмотреть ее выступление в ООН. Can someday be hung. Заметьте главную особенность. Ее голос при этом не стал звучать, знаете, так нарочито глубоко, как вот любят такие голоса, знаете, ставить, когда работают актеры, вот это якобы обаяние. Ей не нужно было это обаяние. Ей надо было на место людей ставить. Поэтому звонкость убивать в голосе не имела никакого смысла. Именно эта звонкость на высоких, она дает вот этот эффект металла. Без нее, без этой звонкости, голос не будет убедительно разноситься по аудитории. Соответственно, Маргарет обрела вместе с новым голосом не только уверенность и умение поставить людей на место она обрела еще и собственный стиль такой узнаваемый без которого наверное ее образ сейчас даже не мыслится причем самое интересное что эта проблема остается актуальной по сей день вроде бы мы уже перешли на вариант мягкой силы да уже никто никого особо не ставит на место руководители стараются быть такими более близкими к своим сотрудникам, но здесь проблема в другом. Ко мне продолжают приходить девушки с такой же проблемой, как у Маргарет, что я звучу неубедительно, ко мне не прислушиваются, меня не слушают, звучу как ребенок. Так вот вам инструкция. Сначала определитесь, какого звучания вы хотите добиться, начальственного, менторского или такого более мягкого, глубокого. После этого, то есть после работы с архетипами, Разберитесь с дыханием, без него у вас не будет голос звучать, вот как вы хотите. Без дыхания невозможно управление голосом как таковое. И на третьем этапе уже работайте с самим голосом, с резонаторами, с умением уходить выше или ниже. Это то, что я сейчас демонстрирую в ходе, например, подкаста. И так далее, с другими нюансами. Если у вас, в отличие от Маргарет, есть, например, еще проблемы с дикцией, то придется поработать в эту сторону. Я тут еще не упомянула про работу с логикой. С этим у Маргарет тоже не было проблем. Она прекрасно формулировала свои идеи и до работы с речью. То есть, смотрите, в ее случае... Не хватало только оболочки, она уже была хорошим специалистом, она уже была талантливым политиком, но ей не хватало голоса для подачи себя как эксперта, ну, выражаясь сейчас местным там инстаграмным языком, да. Для того, чтобы стать вот такой солидной фигурой в политике, ей все таки пришлось изменить манеру говорить. Поэтому посмотрите на свой образ со стороны. Возможно, голос – это то, чего как раз вам и не хватает. И дополнительно можете скачать мою инструкцию. Она называется «Пять шагов к уверенной речи». Для того, чтобы ее скачать, можно просто зайти на мой сайт «Шустроя.ру». Кстати, тест на архетипы находится там же. Или же написать в любую мою соцсеть, например, «Инстаграм» или «ВКонтакте» «Хочу сборник». И вам придет ссылка на эту бесплатную инструкцию по этапам работы с речью. Там пошагово рассказано, с чего начать и как продолжать эту работу. Даже есть ссылочки на полезные материалы по ходу. Ну, а это была Юлия Шустра и мой подкаст «Не ораторское искусство». Увидимся в следующих выпусках.